0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Mindclass-Podcasts mit
1: launigen Gesprächen über das Glück und andere Enttäuschungen von und mit Falk Gustav Frasser sowie Steffen Böttcher. Wir leben wirklich im Moment in einer unglaublichen Wahrnehmungsfalle und das führt zu einer Hysterie. Also natürlich, wir denken ähm, immer
0: aus unserem Umfeld und aus unserem Lebensraum. Ich bin der erste Freund davon, in den schlimmsten Situationen die Ruhe zu bewahren. Aber ich bin bestimmt kein Freund davon, Leute, die schon in Panik sind, mit einer Ausgrenzung abzustrafen. Weil dann funktioniert es überhaupt nicht mehr. Wohin führt es, wenn wir irgendwie unsere persönlichen Ängste und unsere, unsere kleinsten Aggressionen auf den Wahlzettel übertragen, ohne das große Ganz zu verstehen?
1: Man kann sich dafür entscheiden, eben. Nicht mehr der Angst zu folgen, sondern der Liebe. Hin zu etwas. Einen
0: wunderschönen guten Morgen, lieber Falki. Gute. Auf damit, mein Gott. Guten Morgen. <lacht> Wieso, Falki ist das schön. Falki kommt das mal von meinen Cousinen aus dem Sauerland und seitdem du immer wieder Falki sagst, entdeckt die ganze Welt um mich herum wieder den Falki. Ich weiß nicht, wie geil ich das finde. <lacht> es macht dich zu klein, da gebe ich dir recht, ja. Guten Morgen. Ja, wie geht's dir? Ich bin tiefenentspannt. Ich habe einen Riesenzettel. Zettel. <lacht> ich habe einen so schlimmen Zettel. Äh, von, 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 von was? Wovon? Ja, was, also ich, ich habe jetzt gerade so überlegt, was mache ich, also von der Stunde habe ich überlegt, was mache ich denn gerade so? Ich ja. habe hier einen riesigen Kalender liegen, ähm, weil ich einfach sortieren muss. Ne? Also ich bin einerseits mit den Dingen dran, die schon laufen. Wir haben ja äh, Workshops in Nizza und New York vor uns. Ich versuche meine Webseite irgendwie businesskonform zu gestalten, weil bislang ging die ja sehr auf Kunst und mhm. jetzt muss ich da ja nun auch ein bisschen was verkaufen, auch an Businesskunden. Mhm. Ich brauche einen Steuerberater, die, der digital genug für mich ist, der das mhm. alles versteht. Der Gründerzuschuss ist noch in Arbeit, ich muss die Ausrüstung anpassen, ich suche tatsächlich nach einer Coaching-Ausbildung, ähm, allerdings kann ich die noch nicht bezahlen, aber das ist trotzdem auch ein Thema, was ich total spannend finde mhm. und am Ende spiele ich Lotto, um den ganzen Scheiß zu bezahlen, also ich habe tatsächlich gerade äh, sehr viele Stunden hier am, am Mac, die ich mit irgendeinem Orga-Quatsch verbinde, ja.
1: Ja, aber äh, solange du weißt, wofür es ist und äh, die, das, ja. Ganze, das
0: Ganze irgendwie auch noch äh, zielführend ist, dann passt es doch, Mensch. Ja, ich genieße das auch total. Ich muss halt jeden Tag neu sortieren, damit ich nicht durcheinander komme, aber ich genieße das total. Ja.
1: Gehört alles zum Spiel dazu? Ja, wie geht's dir? Ähm, auch aufregende Zeiten, ne? Also im äh, Moment ist ja ähm, extrem viel los. Bei mir arbeitstechnisch, äh, privat ist viel los. Wir, wir, wir schauen gerade nochmal nach ein paar Optionen. Ähm,
0: es ist, das Jahr wird auf jeden Fall unglaublich spannend. Also ah, ich habe direkt eine Frage, Steffen. Ich hätte ja. das ja mal klären können vorher. Ähm, in meiner Liste ganz oben drauf steht was, was ich noch keinem erzählen kann. Das ist auch so das Spannendste. Ja. Ähm, Hast du auch so ein Geheimprojekt oder kannst du mir erzählen, was du mir gestern erzählt hast oder erzählst <lacht> du das später? <lacht> also ähm, angefangen hat das eigentlich bei
1: uns in der, äh, schon, schon vor einer ganzen Weile, dass wir uns überlegt haben, irgendwie so eine, irgendwann mal doch eine Immobilie zu kaufen. Ne? Ähm, mhm. Alleine wegen der Altersvorsorge. Also ich habe natürlich so eine ganz kleine, mickrige Altersvorsorge, die ich so privat anspare. Dann haben wir ähm, weiter darüber hinaus nicht so viel. Ich habe mal ein paar Jahre in die gesetzliche Rentenkasse eingezahlt, aber mh, so richtig, äh, na so richtig rocken wird das nicht. Und ähm, naja, und das, deswegen, ich hatte auch schon mal ein Haus, das hat ja nun äh, meine, meine Ex-Frau übernommen, sozusagen. Und jetzt bin ich fast 50 und irgendwann machst du ja natürlich die Gedanken, Alter, du musst ja irgendwann mal, irgendwie musst du doch mal was auf die, ja, musst du mal was zurücklegen und sowas oder was ansparen mhm. und so mhm. und, ähm irgendwie vertraue ich dem, dem ganzen Aktiengeschäften auch nicht so. Ich habe da mal vor vielen Jahren so viel Geld verloren da. Ich war einer derer, die da richtig, richtig in den, in den Ach, okay. Mist gegriffen haben. Und ja, also wie, wie schon länger denke ich drüber nach, dass, dass, mir irgendwas mal zu kaufen, eine Immobilie. Und ich war nicht sicher, soll ich mir ein Haus kaufen oder nochmal, oder eine Wohnung oder vielleicht eine kleine in Berlin und so. Und ich hatte dann auch mal so einen oder anderen Termin bei so einem Immobilienbankberater Dings und so. Und die haben mir mal gesagt, ah, wenn es dir nur ums Invest geht und Rendite und Altersvorsorge, möglichst, ähm, ja, dann kauf dir möglichst äh, etwas, was du vermietest, nicht was du selbst bewohnst, äh, weil du die Kosten dann irgendwie absetzen kannst, möglichst äh, kleine Grundfläche. Um, und auf dieser kleinen Grundfläche möglichst viele Wohneinheiten. So, und da habe ich mir gedacht, ja, da meinten die dann immer, ja, das ist, klingt total unsexy und leidenschaftslos, ist aber am Ende das Beste, weil du kleinere Wohneinheiten unglaublich schnell äh, vermietet kriegst. Außerdem kannst du äh, das Risiko dass du von einem Mietausfall ähm, ähm, streuen und, ähm, ja, hat halt mehrere Vorteile. So, und dann, Na, lass uns ruhig mal über die ja. Größe
0: sprechen. Wie groß wie, also Na von bist, du kannst kannst.
1: Du kannst, ja, also, ja, ich habe dann immer geguckt und ich fand das immer so unsexy und dachte, oh, nee, so, so ein Wohnhaus mit mehreren Wohneinheiten, dann hast du Mieter, dann hast du Stress und so und, mhm. äh, weiß ich nicht, so. Und jetzt, ähm, Ach, wieder so, wir sind am Wochenende irgendwie äh, in Plau am See gewesen und wir waren vorher noch nie in Plau am See. Also, ich war in Plau immer mal mit dem Boot. Da war ich vorne im Hafendorf, mhm. habe mir ein eine Eis gekauft und einen Kaffee getrunken und dann bin ich wieder weitergefahren. Aber ich war nie drin in der Stadt und wir waren mhm. so schockverliebt im ersten Moment, also wirklich in einer allerersten Sekunde. Wir sind da danke, ist das hier geil? Das ist so ein so Fischerdorf-mäßig, aber so richtig geil saniert, alles unglaublich viel Fachwerk und. Und wahnsinnig viele Cafés, die jetzt auch im Winter alle offen haben und wir setzen uns mhm. dann so, so ein Café, das war so eine weiß nicht, so Antik-Café irgendwie so ein Flohmarkt mit Café drin und mega süß, also wirklich wo ich dachte, oh das hätte ich jetzt echt nicht erwartet und das irgendwie so an jeder Ecke, überall waren so kleine Cafés ich dachte, hä, hier sogar am Wochenende, oder sogar im Winter irgendwie ist das, äh, naja und dann, wie ist dann Die so haben
0: auch, Ich, ich, ich kenne Plaue, ja, die haben mh. im Winter
1: auch tatsächlich noch Publikum und so, das ist noch offen. Ja, Spaziergänger sind da unterwegs. Ja, das ist natürlich nicht der Riesenamtsturm, aber so. Egal Mö, wie. So, jedenfalls, ich hätte jetzt Angst gehabt, dass die ganz zu haben. Aber cool, okay. Ja, spannend. Naja, jedenfalls ähm, habe ich dann da so mal, wie das immer so ist, Oh, ich dachte, also, äh, da sagte ich dann so: Karo, Mensch, Plau, äh, kannst du dir vorstellen, hier zu wohnen, weil es ja direkt auch am Wasser ist, dann läuft sozusagen der Plauer See ja so ein Stück, die Elde, die, das ist so der Fluss, der aus dem, aus dem Plauer See kommt, der, der geht dann so durch den Ort durch. Ne? Also, kannst du dann quasi mit deinem Boot, das kannst du dann in der Stadt sogar parken und hast du so kleine Anleger mitten in der Stadt an der Schleuse und so, das ist richtig cool. Und dann guckte ich nur mal so im Auto auf dem Weg nach Hause einfach so nach Immobilien. Wie sieht es denn da so aus? Wie sind denn da so die Preise? Und dann, dann äh, grinste mich gleich oben irgendwie frisch reingekommen, neu so ein, so ein Fachwerkhaus, Stadthaus an mit drei Wohneinheiten. Exakt das, was der Banker mir erzählt hat. Und äh, ja, was soll ich sagen, wir haben uns schockverliebt, wir sind da rein und es ist, äh, hat eine Dachterrasse, hat so einen süßen Hinterhof und es ist kernsaniert. Es ist alles neu und äh, hat drei Wohneinheiten. eine wo könnten wir oben bewohnen, die anderen unten, äh, die kann man äh, vermieten, eine ist sogar vermietet dauerhaft, die andere kann man so als Ferienwohnung vermieten und ähm, ja, das äh, schwirrt gerade bei uns mächtig im, im, im Kopf rum. Also wir haben sie uns angeguckt jetzt schon. Ich ähm, habe jetzt mal das Exposé mal dem Banker rübergeschoben. Ja, mal schauen. <lacht> also im Moment voll ist noch gut. mal schauen. Ähm, wir sind, wir sind äh, aber schon sehr, ja es kribbelt, es kribbelt schon beim, beim Aufwachen und Nachdenken. Das muss ich, muss ah, ich Wenn zugeben. es das
0: nicht wird, dann haben wir jetzt den, den, den Start von der Reise mitbekommen, finde ich voll geil. Ja. Du, die kleinen Wohnanheiten, da würde ich mal tatsächlich kurz drauf eingehen wollen. Ja, ja. Ähm, du hast in dem Haus jetzt zwei und ihr, richtig? Richtig. Mhm. Wie, wie groß ist denn eure oder wie klein ist eure, da will ich gerade hin?
1: Na, die ist im Moment gerade noch recht klein, um die 50, glaube ich, sowas. Und du kannst mhm. aber oben nochmal den Dachboden ausbauen, da hättest du dann 85, 90 Und der also Dachboden, der Dachboden, okay, ja, okay, der, okay, der okay. hat dann äh, auch eine hohe Deckenhöhe. Also das Dach, den, den Dachboden könnte man sich dann so als loftiges Wohnzimmer bauen, weil der hat mhm. äh, Balken drin und so, Schrägen, wenn man noch ein größere Fenster noch rein, reinmacht, was ginge, äh, dann hättest du da oben wirklich so ein schönes, großes 35. Quadratmeter Zimmer, was ja echt groß ist dann, mhm. ähm, so ein bisschen loftig und dann hättest du so eine Wohnung über zwei Etagen äh, in einem in einem Haus und dann die beiden unteren Dinger, die kannst du halt und, und du hast einen ganz süßen Hinterhof. Das kommt auch noch dazu. Mhm. Also richtig 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 süßer Hinterhof, wo du auch noch mal richtig was, was schön machen kannst. Und da ist oben halt eine, eine recht große Dachterrasse von zehn Quadratmetern, mhm. ähm, wo du auch noch mal, den du als Lebensraum ähm, nutzen kannst. Naja, und ähm, was soll ich sagen, wir sind so, deswegen hatte ich dich gestern angefragt, ob du einen Trockenbauer kennst, der uns diesen, <lacht> diesen Dachboden da oben äh, vielleicht, vielleicht machen kann, ja, also es ist noch nichts in, in, in Sack und Tüten, ähm, aber wer weiß, wer weiß, wer weiß, was, was diese Woche noch alles passiert, äh, sind wir mal gespannt, es ist natürlich, also es hat alles wahnsinnig Vorteile. Ich könnte wirklich meinen, also äh, Liegeplätze und, und Bootsschuppen sind dort ähm, zu bekommen. Anders als hier in Waren, wo das schon so knapp ist, dass die Liegeplätze echt auch schon mittlerweile teuer werden. Bootsschuppen kriegst du kaum noch. Und wenn, dann wirklich für horrendes Geld. Das ist in Plau noch nicht ganz so, ganz so ähm, scharf. Ähm, da kriegst du noch, äh, ja, und, dann kriegst du, und das ist alles fußläufig zu erreichen. Ich meine, das kannst hast du hier in Waren auch, aber Plau ist noch mal ein Stückchen kleiner. Ähm, mhm. Es hat irgendwie so einen geilen, ich will ja dieses Jahr unbedingt segeln lernen. Also ich will in Segelverein rein. Ähm, das hat mich in, in Australien so angebockt. Das kannst du dir nicht vorstellen. ich also das mhm. war, ist mein ich Projekt
0: angesehen. Für,
1: <lacht> 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 ja. Ja. <lacht> das ist mein Projekt für dieses Jahr, segeln lernen. Es gibt mehrere Segelvereine in Plau. Ich könnte meine Emmy, mein, mein Boot in, in Plau direkt äh, dann auch, äh, ich, ich, es wäre wirklich zu Fuß zu erreichen alles. Und das ist echt mega charmant. Das ist als so eine kleine Süße, so ein kleines süßes Fischerdorfstädtchen mit viel Fachwerk und Kopfsteinpflaster und kleinen Cafés. Und du, es ist wirklich malerisch schön. Das ist schon, äh, also es, ja, muss, muss man gesehen haben. Du warst ja einmal da, hast du
0: gesagt, ne? Ich war drei oder viermal da insgesamt tatsächlich so im mhm. Leben. Mhm. Ähm, so 2014 war ich einmal da, aber ansonsten war ich vorher schon ein paar Mal da. Und ich finde Plau tatsächlich wunderschön. Und was ich an solchen Orten total mag, also wenn wir davon reden, dass wir mal woanders wohnen wollen, dann mhm. schauen wir entweder auf die Felder oder auf die Wälder. Ja. Oder wir sind in so einem Ort wie Plauen. Eins von den beiden Dingen, ob das jetzt so machbar ist, werden wir sehen. Ja. Aber ich finde, dass du an solchen Orten wunderschön mit durch die Jahreszeiten gehen kannst. Total, ne? Also total, so, ein, ja. so, ein, so, ein, so ein Luftkurort oder so ein Touristenort, das wird ja oft verschrien, mhm. als im Sommer sind so viele Leute da. Aber ich finde genau das so spannend. Im Sommer kannst du ein bisschen vermitteln, lernst Leute kennen und dann wird es wieder ruhiger. Dann kommt noch mal eine Welle. Also du hast so ein Hin und Her. Mhm. Und Plauen ist ja nur auch sehr grün gelegen. Also ja, selbst, total, wenn, ja, ja. Ne, selbst wenn da viele Touris sind und ich habe, aber vielleicht war das auch nur Glück, ähm, wenn ich da war, die Touristen als relativ angenehm empfunden. Also da ja. waren ich habe jetzt da keinen Junggesellenabschied gesehen, der mit 400 äh, Kisten Bier da rumrannte und brüllte nee, oder so. Es ist, noch ein,
1: es ist noch ein kleiner Geheimtipp wahrscheinlich. Mhm. Ähm, es hat auch keine Bahnanbindung wie Waren. Dafür bist du halt dichter an der Autobahn. Das heißt, du kommst schneller nach Berlin mit dem Auto, mit der Bahn nicht so. Da okay. brauchst du naja, eine halbe, dreiviertel Stunde länger nach Berlin, was jetzt auch irgendwie hm, ist so ein bisschen. Das ist so ein bisschen, werfe ich mal in die Waagschale nach. Ach, aber wer weiß, mhm. vielleicht kommt ja noch mal ein Zug oder so. Wer weiß es. <lacht> Ähm, nee, aber es stimmt, es ist wahnsinnig grün gelegen und ähm, es ist halt wahnsinnig verkehrsgünstig. Du brauchst halt äh, Rostock, Schwerin ist, ist in einer Stunde erreichbar, ähm, Berlin in ein, dreiviertel Viertelstunden sowas. Ähm, ja, also... Äh, mal schauen, mal schauen. Und das, das Geile wäre halt, dass sich diese, diese, diese Wohnung da unten. Du hast halt von der Finanzierung äh, schon mal die Hälfte durch die Wohnung oder zwei Drittel durch die Wohnung da unten äh, bezahlt. Ne? Also mhm. auch das ist irgendwie schon. Ja, es ist äh, so eine Überlegung. Also es trägt sich im Grunde selbst.
0: Ja, ja, für gut. Ja, ich drücke euch die Daumen. Und selbst wenn das äh, nach zwei Wochen hier nicht mehr aktuell ist, haben wir eine Reise begonnen, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass du, oder ich würde vermuten, dass ihr den Gedanken nicht so schnell wieder aufgebt. Ne, so. Also nee, ich gespannt. Nee, also die, die, da, ich meine,
1: jeder, jeder, der irgendwie selbstständig ist, das ist übrigens auch mal mein Tipp an dich, ähm, <lacht> frühzeitig Gedanken machen. Und so mit Mitte 30, Ende 30 sollte man eigentlich äh, da sich ernsthafter Gedanken drüber machen, weil du die, die normalen Finanzierungssummen ja immer über so 30 Jahre laufen. Ähm, wenn, du, wenn du jetzt normal verdienst, dann rechnet man immer so mit einer Abzahlung von vielleicht 1000 Euro im Monat oder sowas. Ähm, mhm. Dann, naja, dann hast du immer noch 30 Jahre. Ne? So ja, oder ja, Jahre. Ist, ja, also, ja, das ist, das ist ein lautes so, Thema.
0: Gerade tatsächlich, dann
1: bist ja. du, dann gehört
0: es dir vielleicht irgendwann mit 60, 65, 70 irgendwas in dem Dreh. Ja. Ne? Um. Also mein, mein Plan, mein Wunsch ist ja tatsächlich, eine kleine Wohnheit irgendwo zu bekommen. Mhm. Es beißt sich da, dummerweise hier in der Gegend immer kleine Wohnheit und ländlich. Ja. Ob wir das irgendwie hinkriegen, ob wir da irgendeinem, irgendeinem Hof einen Meter abgeschnitten kriegen oder so, das wird sich noch sehr, das wird sich noch zeigen, aber ähm, eine kleine Wohnung würde uns völlig reichen, um einfach so eine gewisse Sicherheit zu haben. Mhm. Bis jetzt habe ich mich natürlich auf die, auf die Rentenversicherung so ein bisschen gesetzt, da kommt nicht viel raus, ne? Ja, also, eben, eben. Aber trotzdem, jetzt, wenn ich selbstständig bin, noch viel weniger mhm. und was mir nicht so richtig klar war, der naive Falk hat gedacht, okay, dann verdient er jetzt sein Geld selbst und dann zahlt er trotzdem in die Rentenversicherung ein. Ähm, ich zahle ja weit mehr ein, als ich raus, zahle, rausbekomme. Und, richtig. Und, und das ja. ist ja, das war, also war mir tatsächlich nicht klar. So also jeder Selbstständige mag mich jetzt belächeln. Ich dachte, bezahlst du ein paar hundert Euro ein, wenn das Ding mhm. richtig läuft. Und dann habe ich mal ausgerechnet, was ich für Beiträge zahlen müsste. Das kann ich halt vergessen. Also, also
1: da lohnt sich wirklich mal ein Besuch, so. bei, Besuch bei so jemandem, der sich in der Materie auskennt. Mhm. Ähm, und das halte ich immer für, für echt extrem schwierig, weil du, ach, ähm, ja, du weißt eben nicht, ob derjenige, ob also wenn du keinen kennst, musst du dich auf irgendwas verlassen. Und da weißt du wieder nicht, äh, verkauft der dir irgendwas, wo er die meiste Provision für kriegt? Oder ja, was wirklich sinnvoll ist. ist ne? bestimmt, ja. Ja, und ähm, also ich bin jetzt äh, 49 und ich, äh, also wenn ich in meinem Leben zurückgucke, dann haben Immobilien noch nie an <lacht> Wert verloren.
0: Also mhm. das... Äh, ja, und selbst wenn du wohnst da halt drin und hast halt die Kosten eben, der Miete nicht. Eben. Weißt du? Also das ja. ist mir, mir persönlich jetzt gerade das sicherste, was zu finden, wo wir uns vorstellen können zu leben, haben halt das große Problem von den Kosten hier in der Gegend. Ne? Also das, was ich hier veranschlagen muss. Also jetzt müssen wir gar nicht reden. Jetzt ja. muss ich. Ich spiele tatsächlich Lotto, weil ich diesen Scheiß hier bezahlen muss. Mhm. <lacht> Aber ich denke, wenn so ein Business ein Jahr läuft oder zwei, dann kann man wieder nachdenken, hoffe ich. Und mhm. ähm, es ist einfach so, dass du hier in der Gegend, selbst wenn du ein bisschen rausgehst, für eine Wohnung, nicht für ein Haus, für eine Wohnung mit so 70 Quadratmetern, drei Metern, das gleiche hinlegst, ähm, wie, wie bei euch für ein großes Haus und das ist halt, mhm. das tut wirklich weh, wo ich immer wieder überlegen muss, so sehr ich liebe, ich liebe diese Stadt hier, die hat so viele Vorzüge und sie ist so schön. Mhm aber muss es dann Radhängen sein, wenn das ich ist da Wenn 350.000 also, Euro für eine Wohnung ausgebe in einem 20 Familienhaus? Das ist du sagen? Also
1: Düsseldorf, das ist eine A-Stadt, eine sogenannte A-Stadt. Da sind die A-Stadt. A, es gibt A, B, C-Städte.
0: A, B ja. oder
1: C-Städte. Und also die in den A-Städten Berlin, Düsseldorf, Köln, Frankfurt. Da sind die Immobilienpreise sowieso komplett lächerlich, äh, hysterisch hoch. Sehr. Ja. Also ja. das kannst du ja. eigentlich, da brauchst du im Moment nicht mehr kaufen. Das ist, äh, ja. da machst du, weiß nicht, ob du da noch wirklich, äh, ob du da noch wirklich äh, ein sinnvolles Investment tätigst. Das muss dann, man muss wieder gucken, wo das herkommt, ob du auf dem freien Markt kaufst oder von, von Omi aus der Familie, ne? auch da gibt es ja wieder Unterschiede. Mhm. Mhm. Aber ähm, ich glaube. Ja, also ich, ich persönlich würde sagen, setze mal auf, auf touristisch, touristische Städte, die noch keiner so richtig entdeckt hat, die eine gute Perspektive haben, ähm, wo du weißt, du kriegst auf jeden Fall diese kleineren Wohneinheiten, kriegst du schnell als Ferienwohnung vermietet, immer irgendwie, das kann ich mir nicht vorstellen, dass ich das... Äh,
0: ja, da müsste wirklich alles. Und, und, und Plau am See ist halt ein Luftkurort und ja. Nein, ich, ich, ich habe echt nur schöne Erinnerungen daran. Ich gucke <lacht> schon bei Google Maps die ganze Zeit, aber ich finde das Café nicht. Da gab es einen Café direkt am Wasser. Das ja, Fackel, nett. irgendwas mit Fackel gibt es Fackel, da. Fackelgarten, Plau am Fackel See. Fackelgarten, ja.
1: ja, das ist total nett da.
0: Hm. Ja,
1: Achso, da. Ja, ja, genau. Genau, so. da guckst du dann, da kannst du gucken, wie die ganzen, wie die ganzen äh, Hobby <lacht> Hobbymatrosen und Hobbyskipper da mit ihren mit Booten vorbeifahren. und Ach, hier und, ist auch die äh, Hebelbrücke, genau. Genau, da ist die Hebelbrücke, ja, ja, ja. Die geht dann hoch, wenn das Boot ein bisschen größer ist. Und von dort aus, da kannst du dann mit dem Boot nach, nach Hamburg fahren. Also da ist die, die Zufahrt von der Mecklenburgischen Seenplatte in die Elde und da kannst du dann äh, Richtung, ja, Richtung äh, Hamburg fahren mit dem
0: Boot. Ja, die Elbe. Jetzt bin ich jetzt muss ich mal kurz gucken, ob ich nicht völlig aber das ist doch so, die Elde führt doch durch mein geliebtes Parchim, oder? Ich denke ja. Ja, genau. Ja, ja genau. Ja. Ach Steffen, ich bin neugierig. Quatsch, ich bin neidisch. Dir frei, tut, ich, es steht dir frei, ja, ja. hier oben her,
1: herzuziehen. Äh, nein, also
0: also ich finde Neid übrigens alles positiv. Es gibt ja, ja so viele Leute, die neidisch so, so giftig sehen. Ich, find's total, also ich genieße ja, das mit euch, das wollte ich positive sagen. Positive
1: Du, und dann ja. haben wir ja, dann haben wir ja eine Ferienwohnung ähm, und dann kannst du dich ja da immer, immer
0: mal einbieten oder sowas. Ich glaube, dass ich da noch gar nicht dran gedacht habe. Das ist eine besonders geile Idee. Ja, das mm. stimmt. Ja, mach das mal. Hör mal. Und wenn nicht, dann, dann bin ich gespannt, wie es weitergeht. Aber da, das finde ich gut. Ja. Die Fotos, ich habe ein paar Filmbilder ja schon gesehen gestern. Ich bin ein bisschen begeistert. Und ganz kurz, ähm, ich weiß nicht, ob es den Hörer interessiert, ist mir gerade wurscht. Die, die Zwischendecke wollte er rausnehmen, ne? dass er also durch die Balken unter, den, unter, unter ja, das Dach guckt. Ja, gucken, klar. Quasi. logisch. Ja, ja, ja. schön. Ja ja. Ja, ja. ja, ja, logisch. Ach, Steffen. Ja. Na, mal schauen.
1: Ich bin, bin, das ist immer so, ist ja gerade vor solchen Entscheidungen oder vor solchen in solchen Tagen, das ist ja immer so eine, wenn du so große Entscheidungen triffst, ach, das
0: ist immer so, so ein, so ein Glücks-Hin- und Her-Pendel, ne? Kennst du das? Ja, das kenne ich gut, aber es kann doch nichts passieren, Mann. Also ich bin da auch. Jemand, denke, der dann auch. so einen Satz braucht, den, ich bin mhm. mir sicher, du würdest den gerade zu mir sagen, in der, in der mhm. umgekehrten Situation. Ja. Am Ende kann doch nichts passieren.
1: Naja, es ist schon ein Commitment auf, auf eine Immobilie, auf eine Stadt. Klar, das Ding trägt sich auch, wenn wir da nicht selber drin wohnen. Aber ähm, es ist, weißt du, ich habe das auch genossen, frei wie ein Vogel zu sein und jede Option mhm. immer zu haben, irgendwo hin zu können. Jederzeit irgendwie alles im Koffer zu packen und irgendwo hinzugehen. Ja, aber ich Steffen,
0: dann, dann vermietet ihr die oberste Einheit mit. Mit? Ja, eben
1: so. Weißt du, so also dann, dann ist es auch noch so eben. Also von daher hast du hast du vollkommen recht. Eigentlich kann man nicht verlieren und der Preis ist auch so, dass das ähm, wirklich ist jetzt kein Riesenschnappi,
0: aber völlig vernünftig. ne? Ja gut, in so einem Ort, das ist ja, also es gibt ja viel im Umland, wo du wirklich mega Schnapper machst, aber das ist halt einfach dann noch das Goldstück. in, in Ja und es ist Ding, halt
1: mitten ich, ne? in der Altstadt, du bist halt wirklich. Äh, ich ich habe es schon
0: gesehen, ich will es nicht die Straße nennen, aber ich glaube ich habe es <lacht> gerade von oben entdeckt. Ja, ja. ja schön. Ja. Ach, Steffen macht das. Ja. Voll gut. Cool. Ich finde keine Überleitung äh, zu unserem Thema, also eine Ich suche schon die ganze <lacht> Zeit, aber ich bin, ich sehe hier die ganze Zeit Wasser und, und, und grüne Wiesen und so und weiß gar nicht, wie ich
1: Hysterische find's. Immobilienpreise
0: war das Stichwort. Das
1: war die Ach, Überleitung. Ja, ja, stimmt. Ja.
0: Ähm, der, also, wir haben, wir haben lange überlegt, also das heißt lange, aber wir haben äh, letzte Woche überlegt, was wollen wir heute aufnehmen. Und der Steffen sagte, lass uns über Hysterie sprechen. Und ich habe versucht, mich zu wehren. Ich mhm. habe verloren, deswegen sprechen wir heute über Hysterie und ich bin gespannt, was wir. Ähm, damit, äh, ja. was wir damit jetzt erleben. Steffen, leite uns mal rein in das Thema. Wie kommst hm. du drauf?
1: Naja, wie wie komme ich drauf? A, ähm, natürlich im Moment der Coronavirus. Äh, die Leute drehen vollkommen durch. Ähm, die die äh, Schutzmasken, Atemschutzmasken, hätte ich fast gesagt, ne, die sind aus, ausverkauft, äh, obwohl es nachweislich die normalen Dinger überhaupt nichts bringen. Ähm, also wenn du dir das mal wirklich anguckst, wie der Coronavirus äh, sich äh, am Ende dann doch überträgt, also er kann ja sogar auf Türklinken, sage ich mal, 24 Stunden halten. Und wenn du da rein reintappst mit deiner Hand und irgendwas anfäst, wieder im Gesicht oder irgendwas, also so richtig, so richtig äh, safe sind die Dinger äh, alle nicht. Und, und trotzdem sind sie mega ausverkauft. Also ähm, im Moment... Auch, auch ist der Coronavirus, ich sage jetzt mal für uns normal äh, gesunde Menschen, äh, hat es äh, ist es genauso gefährlich oder ungefährlich wie eine normale Grippe. Vielleicht sogar noch ungefährlicher. Manche oder was ich habe ich noch nicht gehört von von, von einem Arzt, der sagte, ja die meisten wissen wahrscheinlich nicht mal, dass sie gerade Corona haben und denken, es ist eine schwere Erkältung oder eine leichte Erkältung. Auch da gibt es ja so Unterschiede. Ähm, ja, und trotzdem, der DAX stürzt ab, der der Dow Jones stürzt ab, ähm, die, die, die Messen werden abgesagt. Ähm, es ist irre, was so ein Coronavirus oder was so eine, so, ein, ja, so eine Pandemie oder eine Epidemie ist es vielleicht gerade erst noch, äh, plötzlich, plötzlich bei uns auslöst. Und ich bemerke das immer mehr ähm, in den letzten Jahren, dass wir offenbar, mit diesem, mit, diesem, mit diesem neuen Informationszeitalter, was wir ja haben, der Mensch eigentlich mental nicht so richtig vor, vorbereitet ist. Also das ist das, was mir wirklich, wirklich seit Jahren auch ein bisschen negativ aufstößt. Wenn das Internet die schönste Erfindung der Welt ist, dann bringt sie auch eine Kehrseite der Medaille mit. Nämlich, dass wir verlernt haben, zu differenzieren.
0: Und dass wir alle, oh, das, das Wort ist gut, das halten dass mal für wir mal später. Das differenzieren, <lacht> ja. ja. Und
1: dass wir, dass wir alle äh, in einer unglaublichen Wahrnehmungsfalle uns befinden. Und diese Wahrnehmungsfalle, die gaukelt dir ja permanent eine Realität vor, die es so nicht gibt. Angefangen von der Flüchtlingssituation 2015 über äh, jetzt ein Corona-Virus, den wir jetzt gerade haben. Ach, da fallen mir tausend Beispiele ein wo die, die, die Börsen durchdrehen, wo die Menschen durchdrehen, wo jede, jede normale, also jede normale Form der Realität, also dieses, wie es draußen in Wirklichkeit ist, auch jeden Bezug verloren hat zu dem, wie, was die Leute in ihrer Filterblase erleben und, und wie, sie, wie, sie das, ja, wie sie das wahrnehmen und wie sie das dann auch weitergeben. Also mhm. wir leben wirklich im Moment in einer unglaublichen Wahrnehmungsfalle und das führt zu einer Hysterie. Also natürlich, wir denken immer aus unserem Umfeld und aus unserem Lebensraum. Wenn ich jetzt hier in, in Waren oder in Plau, bleiben wir bei dem schönen Beispiel, ähm, durch die Gegend laufe, habe ich nicht das Gefühl, dass es Deutschland schlecht geht. Überhaupt nicht. Mhm. Ich habe auch nicht mhm. das Gefühl, dass wir eine Flüchtlingskrise gehabt haben, äh, haben hatten oder haben. Ich habe äh, hier nur das Gefühl, das ist ein wunderschönes Land. Es leben wahnsinnig interessante... Menschen hier ähm, aller Schichten und ähm, es ist, ja, es, es macht Spaß hier zu leben, so. Mhm. Ich glaube, wenn ich ähm, ähm, hier nicht aus dem Fenster gucken würde und nur meine Twitter-Timeline oder meine Facebook-Timeline äh, lesen würde, hätte ich das Gefühl, ich dürfte die Vorhänge nicht aufmachen, so. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist natürlich auch wieder was anderes, wenn du in... Ähm, Orten wohnst, äh, wie Neukölln vielleicht, wo, 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 ja, wo, wo das Ganze natürlich draußen auch wieder aus, anders aussieht. Da kriegst du natürlich auch eine, ja, eine andere anders. Wahrnehmung der Welt, mhm. ähm, und bildest dir natürlich dann auch wieder deine, dein, ja, lebst dann auch wieder in einer Wahrnehmungsfalle, weil du glaubst, die Dinge sind so. Und dann ist auch dein persönliches Umfeld, ähm, so, dass du dir das aussuchst und das natürlich dann auch räumlich irgendwie aus der gleichen Gegend kommt, jedenfalls die Menschen, die du oft tritt Triffst triffst du ja oft, weil sie räumlich bei dir recht dicht wohnen ähm, und äh, wenn die natürlich die gleiche Wahrnehmung haben, dann gehst du irgendwann davon aus, du bist in dieser Wahrnehmung und daraus entwickelt sich zumindest jetzt in den letzten Jahren verstärkt, seitdem es die sozialen Medien gibt, letzte Jahre meine ich auch, letzte Jahrzehnte, eine, eine unglaubliche Hysterie in allem und ähm, ich habe äh, letzte Woche einen schönen Satz gelesen, der das Ganze auf den Punkt bringt, nichts ist ansteckender als Angst. Und das kann ich nur mhm. unterschreiben. Ähm, der, der Coronavirus ist lange nicht so
0: ansteckend wie die Angst dahinter. Die ist viel, viel ja. ansteckender. Damit hast du völlig recht. Aber auch da müssen wir differenzieren, finde ich. Und das ist so das große Wort, was, glaube ich, über allem steht. Das ist ein sehr intellektueller Anspruch. Deswegen weiß ich nicht, ob der so gut ist und ob den jeder bedienen kann. Aber ich persönlich, wenn ich, wenn ich mir mein Umfeld und meine Kommunikation im Umfeld aussuchen durfte, würde nur sagen, Leute, denkt bitte differenzierter. Wer kritisch über die Entscheidung von Frau Merkel nachdenkt, 2015, der soll das differenziert tun und der soll aber auch differenziert betrachtet werden. Noch lange muss er kein Nazi sein, auch wenn meine inneren, also ich bin sehr schnell auch jemand, der, 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 der Gegenwehr entwickelt, wenn jemand rechtstendierende, da reichen rechtstendierende Gedanken zeigt, aber genau wenn das in mir hochkommt, versuche ich trotzdem kurz zu untersuchen, Moment, ist es jetzt meine innere eigene Angst oder oder will der einfach mal was sagen, was nicht so populär ist und darüber sich unterhalten? Und wir sind alle, da nehme ich mich mit rein und, und ich nehme dich mit rein, ähm, wobei wir wahrscheinlich uns noch Mühe geben, aber wir sind alle ein bisschen zu wenig, nein, wir sind alle deutlich zu wenig differenziert. Ich glaube, dass das das größte Problem ist. Und die, also diese Hysterie, die du beschreibst, die besteht ja in allen Seiten. Das ist ja mein Problem. Ähm, wenn ich mir die AfD anschaue, was sie aus der Flüchtlingssituation gemacht hat, nämlich eine Krise, vom Wording her alleine schon, das war hysterisch. Die Reaktionen darauf aber auch. Jetzt haben wir Corona. Hm, viele reagieren hysterisch. Wobei, wir müssen aufpassen, hysterisch ist eine offizielle ICD und eine psychiatrische Erkrankung anerkannt. Ne? Vielleicht äh, reagieren wir panisch. <lacht> und... Auf diese Panik reagieren die Leute, die meinen, sie wären so entspannt, auch panisch. Also ich hm. habe zum Beispiel gestern, äh, nee, vor drei Tagen, habe ich bei Facebook gepostet. Ich weiß nicht mehr, wie ich es formuliert habe. Leute, geht mir nicht so auf den Sender mit diesem ganzen Geheule über die, ähm, über die leeren Regale. Warte mal kurz, ich habe geschrieben... Mal ehrlich, liebe Leute, mich stressen die Heul-Postings über Hamsterkäufe weit mehr als die Hamsterkäufe an sich. Da haben Menschen halt Sorge und werden dafür noch gruppendynamisch ausgelacht. Ein netteres und liberales Miteinander würde mich viel mehr freuen als volle Supermarktregale. Genauso ehrlich, macht euch einen schönen und entspannten Sonntag. Ich finde, es macht nicht viel Sinn, wenn Menschen in Panik oder in Angst oder in Hysterie verfallen, diese Menschen öffentlich auszulachen. Das ist die nächste Hysterie, ja, wenn man, wenn wir uns jetzt darüber unterhalten, dass es das völlig übertrieben ist, ich bin der erste Freund davon, in den schlimmsten Situationen die Ruhe zu bewahren, aber ich bin bestimmt kein Freund davon, Leute, die schon in Panik sind, mit einer Ausgrenzung abzustrafen, weil dann funktioniert es überhaupt nicht mehr und da, da wünsche ich mir einfach viel mehr, ja, wieder differenzierte Betrachtung des Ganzen und warum passiert das gerade. Kurz drüber nachdenken und sich nicht auf diese Welle setzen. Die Radiostationen haben erkannt, der Smalltalk ist momentan Hamsterkäufe. Gerade hier in der Gegend, ich weiß nicht, ob es bei dir angekommen ist, bei uns war wirklich jedes Regal leer. Ne? Aber es kommt halt nächsten Tag neu und dann doppelt so viel. Also wir sind ja nicht irgendwie leer gekauft, sondern es war einfach ein Effekt, den man an dem Tag gesehen hat und jeder musste darüber reden. Und spätestens, wenn ich irgendein Thema zum dritten Mal erlebt habe im Alltag, Prüfe ich das kurz, weil ich keine Lust habe, auf so Billigwellen mitzuschwimmen, die sich ergeben wie aus den Gesprächscharts ohne eigene Gedanken und ja, also ich die Hysterie, die ist nicht nur bei denen, die die Regale leer gekauft haben, sondern auch bei denen, die sich drüber aufregen. Es ist irgendwie so, ein, so eine unfriedliche Stimmung, die nicht so richtig zulässt, füreinander da zu sein und das ist das, was mich dabei am meisten stört. Ja, das ist jetzt Grusen, bist, da. Ja,
1: okay. ja, du hast, du hast jetzt äh, zwischendurch natürlich auch äh, Politik mit reingebracht. Ähm, äh, lass mich das mal aufgreifen, da wird auch so mhm. unglaublich viel von außen zugespitzt. Also wenn ich das manchmal sehe, ich habe ja, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, letzte Woche mal wieder so ein paar Bilder aus der Woche mhm. äh, gepostet und dann hast du da darunter so Kommentare, die ähm, ja so zuspitzend sind, dass du, mhm. dass, dass jegliche, jeglicher Bezug äh, zur Realität fehlt, wo du denkst, schreibst du das jetzt nur, um irgendwas zu triggern, um irgendjemanden äh, anzustoßen, möglichst mit dir in eine Diskussion zu kommen, ganz schnell... Oder denkst du das wirklich? Also manchmal denke ich, äh, das ist, äh, die Leute denken oftmals wirklich so. Das kriege ich oft mit, wenn, wenn, wenn ihnen ein große, großer Teil der Information fehlt. Ähm, sie sich auch nicht mit einem komplexen Sachverhalt auseinandersetzen wollen oft ähm, oder können. Also gerade in der Politik ist natürlich äh, wird sehr, sehr viel zugespitzt im Moment. Jetzt haben wir, ich äh, bin mal gespannt, morgen, was haben wir heute? Dienstag? Nee, heute ist Dienstag. Ja, nee, heute mhm. wird, äh, ist mal wieder, wird mal wieder versucht, in Thüringen Ministerpräsident zu wählen. Ähm, mhm. Und da habe ich dann heute Morgen schon wieder Tweets gelesen, ähm, wer nicht für Ramelow ist, ist für Höcke. Wo ich denke, äh, echt? Das ist ja verrückt. Also, we, Weißt du, so ein, so ein, so ein Schwarz-Weiß, wenn du nicht für, für links bist, dann bist du ein Faschist und Nazi. Und, und ich denke, nee, echt nicht. Äh, wir, wir leben auch im Moment in so einem Meinungspopulismus, der mir auch sehr hysterisch vorkommt. Ähm, ja, wo ja, nicht so mehr, äh, ich, und das ist auch wieder so ein Framing, ähm, ich traue mich das ja gar nicht zu sagen, äh, da, da heißt es dann oft, von Seiten der AfD oder AfD-Wähler geht es dann immer, das darf man heute ja auch nicht mehr sagen. Früher konnte man das sagen. Ich finde es gut, dass es Dinge gibt, die man heute nicht mehr sagen darf und die auch nicht mehr in unser gesellschaftliches Weltbild passen. Finde ich richtig gut. Ich Pass auch selber auf, ich muss auch äh, zugeben, ich war am Anfang, habe ich mir äh, äh, ja, eine gendergerechte Sprache, habe ich immer ein bisschen belächelt. Mittlerweile muss ich sagen, nee, ich bemühe mich da, also zumindest, also jetzt nicht zumindest, aber oft äh, natürlich an den Unis und Hochschulen, wo ich unterwegs bin, äh, das sind es halt bei mir jetzt Studierende und keine Studenten mehr und sowas. Ich habe das äh, in den Jahren, wurde mir das immer, ist mir das immer mehr eingeleuchtet, dass das so ist. Äh, ich ich würde das nicht als, Hysterie bezeichnen, die Frauen werden ausgegrenzt aus der Sprache,
0: ähm, aber wir können sie mit reinholen, ne? also hm. ähm, wenn das, wenn ja, das, das ist Kommunikation wenn das, einfach die Kommunikation ist so, so hart geworden, so genau. panisch, so,
1: worauf ich eigentlich hinaus wollte war, es wird so maßlos, also unglaublich zugespitzt und ähm, viele Dinge, die, die man, die man, äh, ja, viele Gedanken, es gibt so Denkverbote, viele Dinge, die man gesagt oder gedacht hat, die werden von vornherein gleich in eine bestimmte Ecke gepackt. Ähm, und äh, das, das halte ich für 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 gefährlich im Moment, weil das natürlich mm. denen Vorschub leistet, die ähm, äh, naja die eigentlich äh, genau in der Ecke sind und die sich dann in diese in diese Opferrolle begeben und äh, ihren ihren eigenen Märtyrertod sterben damit. Ähm, aber es, ist, es bringt überhaupt nichts. Wir hatten ja auch über die Waldbrände in, in, in Australien gesprochen, nicht Waldbrände, Buschbrände. Auch das war eine Medienhysterie, die dort mit der Situation in Australien also nur bedingt zu tun hatte. Es gab dort hm. Buschbrände, aber hier hatte man ja den Eindruck, der Kontinent brennt. Und das stimmte hm. einfach nicht. Ich war da, ich bin tausende Kilometer durch die Gegend gefahren. Und die Australier waren mittlerweile schon sauer über diese mediale Hysterie. Also auch da fehlte so ein bisschen das Maß und die Mitte und die Vernunft bei dem ganzen Ding. Und ich sehe das jetzt auch, gerade wir steuern im Moment, gerade durch den Coronavirus, durch diese Hysterie, ähm, geben die Märkte gerade, also äh, die, die Aktien Aktienmärkte nach. Ähm, das ist, äh, dazu haben wir natürlich im Moment eine politische Situation, dass, dass die, die Regierungspartei CDU äh, gerade durch die, durch die Suche nach einer neuen Führung schwächelt. Ähm, das ruft natürlich die anderen Parteien auch auf den Plan. Die SPD schwächelt schon seit einer ganzen Weile. Die Grünen sehen sich so ein bisschen als neue Heilsbringer. Ähm, da gibt es da wieder die große. Also es rappelt ganz schön im Moment politisch und es hilft uns überhaupt nicht, Dinge so maßlos zuzuspitzen und in Hysterie zu verfallen. Wir sollten es alle bei der Hand nehmen und Gemeinsamkeiten suchen. Und dieses Wunderwerk Demokratie und diese Feinheiten, die, die sich darin befinden, nämlich Föderalismus und Gewaltenteilung und sowas wirklich abzufeiern, weil die Demokratie, die, in der wir gerade leben, die, die beschützt sich selbst durch unglaublich durch eine unglaubliche Komplexität. Und ähm, diese Komplexität, die muss man, äh, die muss man leider erstmal ein bisschen verstehen, bevor man Dinge... Ähm ja, bevor man einfach so Dinge hergibt. Also äh, mal als Beispiel, ich, ich kriege ganz oft von Kopf, wie kannst du nur für die SPD, äh, für die CDU arbeiten, weil ja, das und, ist so. ähm, ähm, äh, und, und dann werden mir Themen entgegengeworfen, die, die gar nicht auf Bundesebene entschieden werden. Ich sage jetzt mal äh, Bildung. Ja, Bildung ist ein, ist ein Thema, das die findet in, den, in, in ja. den Ländern statt. Und mhm. wenn du mal guckst, sind sechs von zehn Ländern, also weniger als die Hälfte, in CDU-Hand. Das heißt, also zehn Länder sind äh, sind, äh, haben, haben eine andere Regierung als CDU und sind für Bildung verantwortlich. Ähm, also, da merkst du, dass auch Polizei ne, und, und sowas, äh, da merkst du, dass bei vielen schon dieses Verständnis dafür fehlt, äh, was ist überhaupt Föderalismus, was ist überhaupt Gewaltenteilung, ähm, wer kann überhaupt wo zugreifen und sowas und wer hat überhaupt irgendwo ähm, ja, das Recht, irgendwas zu entscheiden und sowas. Ähm, und, und, und da gibt es so eine unglaubliche Hysterie, das ist so, das geht mir manchmal wirklich, ach, ich versuche da immer sehr, sehr ruhig zu bleiben, ich hoffe es gelingt mir, aber manchmal <lacht> manchmal denke ich mir, oh Mann ey, liest doch kurz vorher mal einfach das Grundgesetz und wie ist das hier bei uns, wie ist unsere
0: Demokratie, wie, wie ist sie aufgebaut? Es ist ja gleichzeitig das, also die, die große, jetzt sage ich mal was, da bin ich gespannt, ob ich dafür erschlagen werde, mhm. die, die große Besonderheit der Demokratie, nämlich dass jeder mitbestimmen kann, ist ja auch gleichzeitig das große Problem. Finde ich persönlich. Ja, Demokratie
1: ist sehr angreifbar im Moment, weil sie. Wie wir, wir, sehr werden, wir werden, guck mal, ich meine, das, was die, also jetzt mal ganz, auch wieder ein gefährlicher Satz: die, die AfD greift uns, unsere Demokratie, mit demokratischen Waffen an. Also die Wahl von, von Kämmerich war ein demokratischer Vorgang, Punkt aus. Und die Kanzlerin. So sehr wir sie vielleicht alle schätzen, Umfragewerte sind nach wie vor irgendwie extrem gut, hat eigentlich nicht das Recht zu fordern, dass das rückgängig gemacht wird. Das ist, da, überhaupt da, genau. ihre, ist überhaupt nicht das, das geht, ihre. Das geht sie theoretisch überhaupt nichts an. Also ähm, genau. sie kann sich nicht in,
0: in, in, eine, in, eine, in eine Landtagswahl einmischen. Das geht nicht. Ja, komm mal aber da bin ich ähm, tatsächlich bei ihr und was ich ihr hoch anrechne, ist genau das, dass sie nämlich. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das beschreibe. Dass sie genau das angefangen hat zu tun. Ich war ein großer, ich will nicht sagen, feind, dass das falsche war. Ich war ein großer Kritiker von Frau Merkel, <lacht> habe das Buch Die Atomlüge, glaube ich, dreimal gelesen und war gerade zu diesem Thema, damals langhaarig mit äh, grün, radikalem VW-Bully unterwegs. Mhm. Nicht wirklich begeistert von Frau Merkel und auch nicht wirklich begeistert von der CDU. Mhm. Dann ging Foto Fukushima in die Luft. Das war mhm. kurz, nachdem ich diese Bücher gelesen habe, nachdem ich in diesem Atomkraftthema ganz tief drin war. Und dann hat sie was gemacht. Was mich hart beeindruckt hat, sie hat nämlich eine Woche, nachdem sie im Fernsehen vor allen Leuten gesagt hat, wir können keine Atomkraftwerke abschalten, ist das ist technisch nicht möglich. Hat sie zwei Tage nach Fukushima aber sogar am Folgetag, ich weiß gar nicht genau, hat sie, hilft mir bei der Zahl drei bis sieben, ich weiß nicht genau, Atomkraftwerke in Deutschland abschalten lassen. Hm. Und das war eine, eine, eine Entscheidung, die ich so unglaublich stark empfunden habe. Also auf das, auf, also sie hat mit reingenommen ihr Gesicht zu verlieren, weil sie weil sie vor vorgestern gefühlt ja noch was ganz anderes gesagt hat und hat diese Entscheidung getroffen und mein Gefühl ist, dass seitdem sie in diesen Punkten ein bisschen wacher geworden ist, übrigens auch differenzierter und ähm, weil das Wort gerade von dir schon kam und seitdem bin ich tatsächlich Fan, weil sie auch 2015 sie hat immer wieder so Entscheidungen, wo man aus der aus den Parametern heraus, aus den aus den Lehrbüchern heraus sagen würde ähm, Oh oh, was, wie, was macht's denn jetzt? Hm. Und, und das sind aber Entscheidungen aus ihrem Bauch heraus. Und Falk, die finde ich äh, sehr wertvoll.
1: Ja, so. und ich gebe dir, ich geb dir äh, auch da mal kurz zu bedenken, dass das Thema viel komplexer ist. Es hilft nichts, Obwohl, wenn wir ja. hier unsere Atomkraftwerke stilllegen und, den, und Atomstrom aus Frankreich beziehen. Es macht überhaupt keinen Sinn. Ne? Wenn wir hier unsere. Nee. unsere äh, äh, warte, Steffen,
0: wir haben aber weiterverkauft. Die Aussage war ja zu dem Zeitpunkt tatsächlich falsch, weil wir haben ja nicht dazu kaufen müssen, sondern wir haben drei, vier, fünf, ich weiß die Zahl nicht mehr, bin ja. leider nicht genug vorbereitet. Aber das ist ja auch gar nicht das Thema gerade. Genau, das ist ja. ja auch nicht das Thema. Weiß
1: ich, weiß genau. ich ja. Aber, aber es geht jetzt um um die die in anführungsstrichen um Einmischung in, in die in die wahl so sie hätte das sagen sie hätte das bedauern können hätte sagen können wir müssen tierisch aufpassen dass sowas nicht nochmal mal passiert äh, aber sie hätte nicht sagen wird das muss rückgängig gemacht werden das ey das ist ja weißt du wie viele gerade in ostdeutschland ähm, da, das, das ist halt wirklich irgendwie so ein sprech wo ich denke oh Mensch ach das ist unglücklich eine unglückliche wortwahl ja das ähm, hat und so das hat so kritisiert worden und, ja. und äh, ich bin ja, auch, bin ja auch irgendwie Kritiker von ihr gewesen und muss sagen, jetzt in der Nachbetrachtung ich, hat sie eine große, eine große Lebensleistung vollbracht und hat sich aufgeopfert und sie, sie ist auch nicht jünger geworden in den Jahren. Ähm, und hat äh, auch, wenn ich das immer diese Hate-Kommentare diese Hate -Kommentare manchmal lese, ey, die Frau verdient vergleichsweise. Also, wenn du das mal mit der Wirtschaft für, also ist sie ein Bruchteil dessen, was, ein, ja. was jemand verdienen ja. würde, der eine ähnliche Verantwortung in der Wirtschaft hat, ähm, und opfert sich auf. Und du bist halt, du hast halt auch echt keine Freizeit mehr. Das kannst du alles vergessen. Du kannst vielleicht mal in Urlaub fahren zum Wandern, aber selbst da bist du nicht frei. Also, du, hab, du, du, du hast ja, ja. dein Leben dieser Sache hin. Ja. Gegeben und reißt dir den Arsch auf und kriegst Prügel den ganzen Tag. Und ja. viele Politiker, die meisten Politiker unseres Landes, die meisten, machen ihren Job im Ehrenamt. Ich habe, ähm, ich kenne Leute, die jede Woche in zig Ausschüssen sitzen und äh, sich dort bis in die Nacht ähm, für diese, für die Bürger ihres äh, ihres, ihres Kreises ähm, wirklich einsetzen und versuchen, Dinge zu verbessern und kriegen null. 0,0 Euro dafür und äh, lassen sich im, im, immer noch beschimpfen. Und das ist, äh, das, sowas muss aufhören. Das, das kann nicht sein. Mhm.
0: Ja, ja. Das, äh, genau. Und das ist das Ding, was, was einfach, was mich so stört. Und da wollte ich auch gerade hin. Also ich schließe das jetzt mal kurz ab mit der Frau Merkel. Ich habe das gefeiert, muss ich sagen. Aber ja. das ist halt auch so eine Sache, da muss man ein bisschen da können wir wahrscheinlich einen ganzen Abend und eine ganze Flasche Wein drüber sprechen. Also mhm. das, ähm, ich habe das gefeiert, kann dein Argument aber mehr als gut verstehen mit Blick auf die Demokratie. Trotzdem habe ich mhm. ähm, Die gefeiert. Die grundsätzliche Problematik, die ich sehe ist, und das war das, was ich gerade andeuten wollte, wenn wir eine Demokratie haben und jeder darf was sagen, darf auch jeder was sagen, der sich nicht beschäftigt hat. Und das stört mich tatsächlich. Und da weiß ich noch nicht so richtig, wie ich damit umgehen soll. Das stört mich schon sehr, sehr lange. Und wenn ich versuche, sowas zu äußern, dann werde ich angeschrien ähm, mit Worten oder auch tatsächlich in der, in der Diskussion, das also jetzt nicht lautstärkemäßig, aber ich bekomme den Gegenwind. Ja, aber du kannst doch hier nichts gegen die Demokratie sagen. Und <lacht> das, ich will ja nichts gegen die Demokratie sagen. Und das Grundmodell ist ein Geiles. Aber mhm. warum? Boah, warum entscheidet denn jeder mit? das nicht versteht. Und jetzt ist natürlich die, die, die völlig verständliche Frage von denen, die es schützen. Achtung, und alle mal die
1: Arme hysterisch hochwerfen. Äh, wie, du willst Leute ausgrenzen, die, die, kein, die der, wo der IQ nicht hoch genug ist. Und da ist das Problem. Zusammenhänge genau. Genau. Genau, und
0: da, genau, und da besteht das Problem da drin natürlich gleichzeitig ja. auch wieder. Ich selbst, ähm, nur von Sozialpädagogen umgeben und selbst im Herzen einer von denen, habe natürlich gleichzeitig ein Problem damit, weil ich denke, mhm. hm, kannst ja nicht Menschengruppen ausgrenzen. Du also kannst ja nichts ja. Gutes vor der Wahl machen. Ist mir ja. schon passiert, wenn Manchmal ich Wahlergebnisse gelesen habe. sich das aber, ja. Genau. Habe ich mir schon gewünscht, nachdem ich Wahlergebnisse gelesen habe. Können wir bitte mal abgrenzen mit dem IQ-Test oder so. Ähm, ist sehr, sehr, sehr gewagt. Aber mhm. warum kann man nicht wenigstens daran herum überlegen? Ähm, das Problem ist natürlich, wenn du eine Wahleignung prüfst, zum Beispiel, ob sich jemand beschäftigt hat oder nicht, wird die Wahlbeteiligung wieder G null sein. Dann haben wir auch oh. nichts davon. Ne? Aber im Großen und Ganzen frustriert mich tatsächlich und das da verstehe ich jeden, der dann da, also da verstehe ich durchaus auch die Frustration der Gegenseite so ein bisschen mit direkt. Wohin führt es, wenn wir irgendwie unsere persönlichen Ängste und unsere, unsere kleinsten Aggressionen auf den Wahlzettel übertragen, ohne das große Ganze zu verstehen? Ja, das ist es ist also halt schlimm. Ist und, ist und deswegen schlimm. wieder differenziert denken und ein bisschen hingucken, würde ja so viel lösen. Und Liebe. Ohne
1: Witz. Ja. Ja, Nur, nur statt, statt eines IQs müsste man das eigentlich auf eine andere, oder es lief ja auch viele Jahrzehnte auf einer anderen äh, Ebene, also statt einen IQ-Test für Wähler irgendwie <lacht> den, den Gedanken weiterzuführen. <lacht> den, in der Tat denke ich das auch manchmal bei Wahlen. Aber mhm. äh, müsste man eigentlich, und das hat funktioniert über viele Jahrzehnte, ähm, so eine Art äh, Kodex, äh, Moralkodex, Ethikkodex äh, über alle Parteigrenzen hinweg, ähm, ähm, ja, sich sozusagen äh, sich mhm. verständigen und zu sagen, pass mal auf, wir bleiben mal bitte bei der Wahrheit und wir aber, überspitzen aber mal denn, nicht. Und wenn du genau. dir die Wahlplakate der AfD anguckst, da siehst du, da stehen Dinge einfach völlig falsch. Also ich, ich, ich sage jetzt nur ganz vor, ich will auch nicht die AfD und die Linke in einer äh, ne, bin ich überhaupt nicht, aber bei radikalen Parteien liest du radikale Statements, mhm. ähm, die über, so überspitzt sind, dass sie haarscharf gerade noch so wahrscheinlich ähm, noch im Rahmen des Gesetzes sind, inhaltlich oft sehr falsch, ne? ähm, aber ähm, sehr, sehr zuspitzend und sehr polarisierend. Und mhm. äh, ich glaube, das ist das, was die was die, äh, die, ja, was die AfD eben, seitdem es sie gibt, irgendwie ähm, macht. Sie, sie, sie spielt eben nicht nach den Spielregeln und nach, den, nach dem Kodex, den es davor viele, viele Jahre, Jahrzehnte gab. Einfach zu sagen, pass mal auf, es gibt eine bestimmte Grenze dessen, was wir, äh, in der wir uns bewegen. Da, äh, und, das, und, äh, das tut aber die
0: gesamte Gesellschaft, ne? das ist nicht ja, nur ja, die ja, AfD, ja. das entwickelt mhm. sich oder hat sich entwickelt über die gesamte Gesellschaft, aus der die AfD ja natürlich wieder entspringt. So. Mhm. Und genau da ist ich habe gestern, ähm, um mal kurz so ein bisschen das Thema ein bisschen allgemeiner zu werfen, ich würde gleich auch mal kurz gern zurück zum Corona, bevor wir hier, uns hier verabschieden. <lacht> ähm, ich habe gestern ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ich habe es schnell wieder gelöscht. Oh. Ich habe gestern bei Instagram ein, 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 eine Story hochgeladen. Ich saß hier zu Hause äh, alleine mit meinen beiden Hunden und der Alexa und ja. habe Alexa irgendwie gefragt, was wir für Musik hören können und irgendwas, hab, irgendwas hat sie mich falsch verstanden. Ich landete in den Top 10 oder Top 50 Germany. Mhm. Und dann schreit mich da, ich bin vielleicht alt inzwischen, <lacht> keine, hab ich habe echt gedacht, scheiße, ich kenne die aktuelle Musik nicht mehr. Mhm. Dann schreit mich da so ein Typ an, nein, scheiße, du du nicht auf deine Mutter, du du nicht auf deinen Lehrer, was weißt du, bist du, da habe ich gesagt, ich spinne, ja, mhm. also der Lehrer ist ein Arsch, der Politiker ist ein Arsch, alle wollen sie dir nur Böses und wenn du nicht absolut egoistisch für dich selber da bist und alle fixt, Achtung, die dir irgendwie im Weg stehen, dann bist du voll der Luschi und, also ich habe gedacht, mhm. ich, ich habe gedacht, also, ich habe das wieder gelöscht, weil ich gedacht habe, ey, du kannst hier jetzt nicht so ich hätte am liebsten geschrien, wo ich ja sonst echt versuche, ruhig zu bleiben, hm. weil ich dachte, wenn das die Achtung, Top 2 Germany ist, das hm. Lied. Hm. Ich, der Text mag jetzt, das war jetzt aus den Haaren, aber also war jetzt einfach aus, ja. dem, aus dem leeren gezogen. Aber ich habe mich neulich gewundert, warum ein ähm, entfernt Verwandter um die 18 mir sowas ähnliches als Lebensweisheit erzählte. Und habe ich gefragt, wie, wie kommt der auf so einen Scheiß? Das ist so eine liebe Seele sein Leben lang. Und jetzt erzählt er mir einen von, von, von wenn du nicht alleine dein, Und ja, habe ich verstanden jetzt. Wenn, mhm. wenn dieser Typ, der da die Musik macht, äh, frauenfeindlich, verachtend, also wir, wir, ich hoffe sehr, dass du und ich, die sowas, Thomas Jones kam neulich genau mit dem gleichen Ding um die Ecke, diese Nummer der achtsamen Kommunikation ein bisschen ernster nehmen, dass wir da zumindest einen Teil unserer Blasen, die wir in Deutschland haben, auf die gute Seite ziehen können, dann bin ich da so glücklich drum, weil ich bin der festen Überzeugung, auch wenn ich immer wieder Kritik dafür bekomme, das Wort Liebe, das Wort Achtsamkeit, das solche Worte müssen auch in Männer, äh, hand absolut geachtet werden. Das ist das ist unsere Möglichkeit, die Welt gerade zu halten. Und auch solche Dinge, die früher nicht en vogue waren, wie du sie gerade genannt hast, wie zum Beispiel das Gendern. Hm. Ja, also klar, ich habe auch schon Sprüche gemacht. Äh, liebe Freunde, Freundinnen, fand ich auch immer irgendwie anstrengend, weil es ja früher irgendwie auch ging. Aber das ist genau der Denkfehler. Was früher war, ist halt nicht heute und schon gar nicht morgen. Und ja, die die Erde, ich, wir sind zusammengerückt. und ähm, Genau, und wir, warte kurz, warte ja. was diese diese Genderrei ja. zum Beispiel, da möchte ich kurz nochmal Werbung für machen. Ja. Ich ich, hab, ich bin da durchaus jemand, der sagt, ach Leute, ist es denn wirklich so schlimm, weil ich persönlich aber auch in meiner Wertung weiß, wie ich es bewerte. Das ist ja auch sowas. Ne? Ich persönlich habe eine riesen Achtung vor jedem Menschen, ob er, ob er Männlein, mhm. ob er Weiblein ist, ob er transsexuell ist, ob, ob ist mir völlig egal. ja Jeder mhm. Mensch hat bei mir eine hohe Achtung, das ist aber nicht immer so und Wording macht eine Menge aus, das lernen wir auch über die AfD, was Wording ausmacht mhm. und ich habe kürzlich eine, eine Podcast-Episode gehört, ein ganz kleiner Podcast, der Artikel 1 Podcast vom Demo. Ähm, da hat er mit, mit einem Mädel aus, aus Duisburg hier bei uns mit der Friederike gesprochen über dieses Gendern und sie ist dann sehr feministisch unterwegs, aber auf eine sehr angenehme Art und Weise, diese Podcast-Episode, habe ich echt gedacht so, ey, die habe ich mir erst angehört, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe das Thema gehört und gedacht, nee, das höre ich mir nicht an. Und dann hat der Thomas Jones zu mir gesagt, diese Podcast-Episode hat mir mein Leben ein bisschen verändert. Und dann okay. habe ich sie mir auch angehört. Ich verlinke sie mal nachher in die Shownotes. Okay. Und habe gedacht, oh krass, das ist ja mal ein geiles Gespräch, weil sie auch so ein bisschen gegeneinander gesprochen haben, aber in so einer wertschätzenden Art und Weise. Und genau da müssen wir hin. Dass wir verstehen, was wir mit unseren Worten auslösen. Dass wir, auch wenn wir selbst kein Problem haben, vielleicht anderen ein Problem machen. Und vor allen Dingen, dass wir, wenn wir aufeinandertreffen und verschiedene Meinungen haben, achtsam damit umgehen. Mhm. Also wenn, wenn ich habe am Wochenende eine Party erlebt, die war so unfassbar beeindruckend für mich, weil die ganzen Leute da saßen, also in, in den Gesprächen hatte ich sehr viele gegenläufige Meinungen, aber ob es ums Gendern ging, Feminismus, ähm, irgendwann ging es um Urlaube, Backpacking, dann kommt der Fall, kommt die Ecke mit der Kreuzfahrt. Wir konnten trotzdem ganz differenziert und achtsam miteinander sprechen und nicht irgendwie nur dem anderen unsere Meinung aufbrüllen, sondern wir haben uns abgefragt und gesagt, ach krass, das wusste ich gar nicht. Und haben uns gegenseitig bereichert. Und das ja, ist allem, das, was Kommunikation eigentlich sein sollte. Lass es uns bringt gerne ja bereichern. Auch,
1: es bringt ja auch viel mehr, wenn du dich auf einer, auf einer normalen Ebene differenziert miteinander äh, unterhältst, als wenn man sich mhm. einfach nur anbrüllt und den anderen verurteilt. Mhm. Ähm, also du erreichst ja dein Gegenüber, vor allem, wenn du auf Augenhöhe mit ihm kommunizierst und ihn nicht mit, mit Vorwürfen traktierst. Ähm, mhm. auch, auch bei dem, bei dem Gendern, weißt du, solange ich ich bin immer nicht so ein großer Fan davon, wenn man wenn, wenn sich eine, eine, wenn man sich selbst in so eine Opferrolle begibt. Also ich bin, mhm. ich weiß immer nicht, wenn ich, ich lese manchmal so, so Petitionen, wo ich denke, och, mehr Frauen, also da war eine Petition, das Drehbuchschreiber mehr Frauen irgendwie Frauenliteratur schreiben sollen. Wo ich denke, also ich weiß nicht, ob ich, oder Autoren, ob sich ein Autor wirklich hinsetzt und denkt, nee ich schreibe jetzt mal über einen Mann, äh, ich, äh, weil, weil, äh, weil ich Frauen nicht mag oder, oder was. also mhm. äh, weißt du, du kannst doch jetzt nicht Autoren dazu zwingen, mehr Frauentexte zu schreiben, weil vielleicht versteht er die nicht oder kann sich nicht reindenken oder sowas. Und ich finde diese gemachte Opferrolle, also dieses sich selbst in eine Opferrolle zu begeben, wir sind ja so unterdrückt, das finde ich nicht gut. Weil, Stimmt. Äh, ja. ne? also Ich finde es völlig in Ordnung und völlig okay äh, zu sagen, pass mal auf, unsere Sprache ist so aufgebaut, dass sie sehr oft ähm, Leute nicht mit reinholt, die mit reingehören. gehören. Wobei ich jetzt ehrlicherweise, wenn ich das Wort Student gesagt habe, niemals einen männlichen Studenten im Kopf hatte, sondern für mich war ein Student jemand, der studiert ja, hm. ähm, und man tappt natürlich dann auch in, in, in teilweise skurrile Fallen, wenn ich das mache, ähm, das wird Fahrradfahrer, wird dann durch Fahrradfahrende ersetzt, was machst du aber, wenn der Fahrradfahrende absteigt oder einen Unfall hat, wie willst du das denn äh, benennen? <lacht> der Fahrradfahrende äh, verunfallte, äh, weißt du, du genau, äh, genau, 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 genau,
0: und darüber kann man stolpern und deswegen auch da wieder eine differenzierte <lacht> Betrachtung, ich, aber ich finde zum Beispiel das Signal, dass du hier und da überlegst, wie kann ich es formulieren, das führt gut. ja auch dazu, ja, dass an natürlich. der anderen, also an anderer Stelle, wo es einfach noch keine Lösung gibt, ja. und man sich auch nicht den, man muss ja jetzt nicht sein Gehirn zermatern deswegen, dennoch ja. das Ganze entspannter angenommen wird. Ich glaube, die, die Seite auf dem, der Feminismus übrigens wurde mir neulich sehr ausführlich erklärt, heißt nicht nur pro Frau, das verstehen viele Feministen falsch. Der Feminismus mhm. spricht für eine sehr offene Welthaltung bezüglich aller Geschlechter, und da gehören die Männer dazu. Natürlich. steht der eine oder andere Nein. falsch, ne, aber, mhm. ähm, ich glaube, dass aus der Richtung viel mehr Eingeständnis zu kommen, wenn wir nicht ganz radikal einfach nur sagen, wir ändern nichts, wenn wir, ja. im, wie du sagst, ne, wenn der Fahrradfahrende erweint wird das, und, und dann hintenrum fällt es dann wieder ein altes Muster, dann ist es trotzdem cool so und die totale Ignoranz ist halt Kacke. Hm. Ne, ich finde, dass, dass Menschen sich viel mehr gegenseitig akzeptieren am, müssen. Am
1: sogar. Ende ist es wieder so, dass ähm, deine Gedanken werden zu Worten, deine Worte zu Taten, deine Taten zu Schicks zum Schicksal. Mhm. Und ähm, so wie, du, wie du, ähm, wenn du, wenn du ein bisschen darüber nachdenkst, wie du Dinge formulierst, denkst du sie und dadurch veränderst du dein Denken. Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, ein, einer der wichtigsten Schlüssel auch für mich gewesen. Ähm, Dinge anders zu formulieren, ähm, darüber nachzudenken, wie kann ich Dinge positiv positiver formulieren, anders formulieren. Und dadurch hat sich bei mir mein Denken verändert. Auch ist positiver anders geworden. Und ja. du kannst auch versuchen, um mal wieder zum Hysteriethema zurückzukommen, Dinge weniger hysterisch zu, zu, zu sehen und mal zu gucken, okay, wir haben in Deutschland, ich weiß nicht, die wenigsten wissen das, 20.000 Menschen jedes Jahr, die an Grippe sterben, obwohl wir eine Grippeschutzimpfung haben. Da sind wir weit von weg also im Moment jedenfalls, über diese Grippeschutzimpfung da heute, keine übrigens
0: Dienst, heute ist übrigens Dienstag und was bis Sonntag passiert, das wissen wir nicht. Das möchte ich mal dabei sagen kurz. <lacht> ja. <lacht> ja.
1: Ja, Okay, ich gehe mal zurück zum Ebola-Virus, auch den haben wir ja schon mal thematisiert. Es gab weltweit nee. 8000 Ebola-Tote und wenn du das mal im Vergleich setzt mit 20.000 ähm, Grippetoten in Deutschland äh, und 8000 Ebola-Tote weltweit, äh, da gab es über, über 20.000 äh, Grippetote in Deutschland, gibt es keine Sondersetzung, -Sondersetzung und, und Plasberg stellt sich nicht mit hart, aber fair hin und diskutiert mit den Leuten. Es gibt 1,9 Millionen verhungernde Kinder in Afrika jedes Jahr. Das ist offenbar kein Thema, über das eine Hysterie, das macht keine Angst. weißt Und da sind wir wieder, ich meine, das Schlimmste ist, die, die schlimmste Ansteckung geht von der Angst aus. Also Angst ist mega mhm. viel ansteckender als jeder Virus. Und mhm. wenn du mal anfängst, Dinge miteinander ins Verhältnis zu setzen. Das ist auch das, was ich beobachte. Wenn, wenn eine Million Flüchtlinge hier bei uns ins Migranten, was er, nennt es wie ihr wollt, ins Land kommen, dann, dann ist das eine unglaubliche Zahl. Und ich gebe zu, die zu über viele Jahre hier in unsere Gesellschaft einzugliedern, das ist eine, eine, eine Aufgabe, eine Herausforderung, der wir uns stellen müssen. Aber wenn du es dir mal, für viele, die können sich es ja nicht vorstellen, stell dir mal eine Kneipe vor mit 80 Leuten und da kommt jetzt einer rein, der anders aussieht, der, der verändert doch nicht das Gesamtgefüge in der Kneipe und, mhm. und selbst wenn, dann ist es doch vielleicht eine Bereicherung, weißt du, also ich bin jetzt mal von 80 Millionen, 80 äh, Kneipengängern ausgegangen, das ist ja nicht so, dass ein Kneipengänger hier die komplette äh, Kneipe
0: kippt, weißt du, was ich meine, Ja. also und, und, und setz und, und das und mal Sie alles ein bisschen ins Verhältnis. Genau und jetzt ist es natürlich so, vielleicht denkt der eine oder andere genau das, ein großer Fehler in der Integrationspolitik, jetzt bin ich wieder bei meinen werten Sozialpädagogen um mich herum, ein großer Fehler in der Integrationspolitik ist relativ weit verbreitet, nämlich ein großes Haus mieten, alle reinsetzen. Ja. große Kacke. ja. Ich ja. habe hier in direkter Nachbarschaft so ein Haus, ich finde sie alle cool, hab mit denen noch kein Drama gehabt. Einer von den Jungs ist hart traumatisiert, jetzt kommt der Psychiatriepfleger raus, der rennt schon mal nachts auf Socken durch die Straße und schmeißt seine Schuhe die Straße runter und schreit dabei wie am Spieß. Alle Nachbarn haben Angst vor dem. Der tut keinem was, der hat einfach ein richtiges Problem, weil er richtige Scheiße erlebt hat. Mhm. Wenn du jetzt aber dieses Bild hast, in einem schönen Wohngebiet gibt es ein Mehrfamilienhaus und dann wohnen da alle diese Syrer. Dann hast du schon dieses, dann, dann hast du das Problem vorprogrammiert. Weil. Eigentlich gibt es kein Problem. Eigentlich sind sie lieb und nett zueinander. Ich habe mit vielen so ein lockeres High wie gehts verhältnis irgendwie. Und das ist äh, eigentlich alles cool. Es gibt diesen einen, der echt ein Problem hat. Dann gibt es zwei, drei Halbstarke, die hier rumfetzen, die schon mal nachts mit dem Bier aus der Stadt zurückkommen und dann nicht so richtig wissen, wie viel Uhr es ist. Das macht aber der Alexander und der äh, äh, Brian oder was, der, der in Deutschland geboren ist und, und blonde Haare hat, genauso, der hier vorbeigeht und zwei Häuser weiter dann in die Tür reingeht. Und klar gibt es immer wieder so eine Ballung, ja, wo du einfach denkst, oh, was ist hier, das ist fremd für mich, das ist ganz natürlich, dass der Mensch eine große Masse an Fremdheit erstmal vorsichtig beäugt, das hat was mit den Urinstinkten zu tun und so, aber genau dann, wenn die einsetzen, würde ich mir so sehr wünschen, dass die Menschen denken, okay, was ist denn hier passiert und woher kommt das? Ich habe es ein paar Kilometer weiter oben auf dem Dorf erlebt, da waren sie sehr, sehr schlau. Das Dorf ist tendenziell mit einer großen Bauernschaft, ich will nicht sagen brauner, das wäre jetzt sehr krass, aber es ist schon so ein bisschen skeptischer gegenüber dem Fremden, weil da war alles so, da ist alles so, wie es immer schon war und so und haben sie Flüchtlinge unterbringen müssen und haben hat nicht gesagt, wir mieten ein Haus, sondern sie haben in ganz vielen Häusern eine Wohnung gemietet von fünfen und was das gebracht hat, die Jungs und Mädels und, und Frauen und Kinder, die da oben jetzt wohnen aus Syrien, aus wo auch immer sie herkommen, die haben alle Jobs im Dorf. Und die finden alle cool, weil die integriert sind. Und trotzdem haben sie ihren Treffpunkt, wo sie alle aufeinander hängen können. Und das hat wieder viel mit Differenziertheit zu tun. Also nur, weil irgendwo ein Haus ist, wo vielleicht auch zwei, drei kranke Menschen, ich meine, jeder, der einen Menschen hat sterben sehen, rennt, rennt zur Psychotherapie. Und was sollen denn die armen Leute machen, die Hunderte haben sterben sehen? Ja, Das ist so ein bisschen, man muss immer ein bisschen sich die Frage stellen, Warum ist es gerade so? Also diese Frage um das Warum, die ist nicht nur im Job wichtig, im, in der Zukunftsfrage, in der eigenen Leidenschaft, sich selbstständig machen, das habe ich ja auch gerade alles, sondern auch in der Frage Vorurteil. Wenn ich wenn ich was erlebe, was mir Angst macht, dann, dann, dann habe ich vielleicht erst Angst. Und dann denke ich, oh Moment, und jetzt bin ich sicher und jetzt frage ich mal kurz, warum habe ich Angst und warum war die Situation so? Und meistens löst es dann auf. Jetzt hast du ein schönes Bild gemalt
1: davon, wie wie ähm, ja, wie, wie das mit der Integration da funktioniert und so. Ähm, dazu gehört aber auch, dass es dir erlaubt, sein darf muss es muss dir erlaubt sein ähm, auch Schwierigkeiten ähm, zu benennen und zu sagen Leute es gibt ja aber auch echt Viertel, wo es nicht funktioniert wo wir Hab echt ich ja, ja. Wo, ja ja genau ja ja nee du, du hast jetzt das schöne Bild gemalt wo ja, es funktioniert alles aber es gibt eben auch Clankriminalität und was wenn jemand äh, Politiker ich sage jetzt nicht welchen sagen pass mal auf ich, ich muss die AfD äh, ich muss der der AfD auch ein bisschen den Wind aus den Segel nehmen dass wir äh, schärfer gegen Klangkriminalität vorgehen und die, das halbe Internet in eine in einen Shitstorm ähm, ausbricht, dann, dann, dann frage ich mich, Leute, überlegt doch mal, weil und dann bei vielen habe ich dann gelesen, das muss mir ja mal einer den Zusammenhang muss mir ja mal einer erklären. Und ich denke, was ist das denn jetzt schon wieder? Also was du
0: Natürlich, ja, ja, klar, natürlich sind die kommt zwei Themen durcheinander geworfen, die gar nichts miteinander zu tun haben. Die die Flüchtlingskrise ist, sind, also wenn wir mal von den Herkunften weggehen, kommen da Menschen aus dem Krieg. Die Clankriminalität besteht ja oft, oftmals bis bis so gut wie immer unter denen, die schon sehr lange hier sind. Genau, das sagt der ja, Falk, also, der genau.
1: differenzieren kann und das ist der Falk, der das Ganze, der, ähm, der das Ganze ein bisschen komplexer auch betrachtet aber wir haben ja vorhin über die wieder geredet, die, ja, die ja. eben diese nicht die Mühe machen, sich da so reinzudenken und genau die werden dadurch angesprochen. Für die sehen mm. einfach nur, hier hat der Rechtsstaat nicht funktioniert, dann wähle ich mal die, die, die mir versprechen, dass, der, dass mm. der Rechtsstaat wieder funktioniert. Die denken ja nicht so komplex. Das ist ja eben, und, und alleine das ist ja schon komplex, wenn du dich von außen äh, da mal rein betrachtest, dass du, dass du ähm, das, das, Leute, das, alles ist irgendwie ein bisschen komplizierter, äh, als man sich das vorstellt. Wir, wir vereinfachen Machen das hier in unseren Köpfen einfach auf zwei drei äh, Schlagworte, weil wir das alle alle Zusammenhänge auch gar nicht so ähm, ähm, verstehen können, da müsstest du dich wirklich so dermaßen tief reindenken Ich's Kriegt das ja immer wieder mit, wenn ich unterwegs bin mit Politikern, ähm, welche, welche auch, auch Bauern und äh, jeder hat ja, jede Interessensgruppe hat ja ein berechtigtes Interesse daran, ähm, dass man zumindest ihre Einwände gegen irgendeine, irgendeinen Beschluss oder gegen irgendein Gesetz äh, anhört. Und dann muss man gucken, wie groß ist denn diese Interessensgruppe? Ist das eine relevante Interessensgruppe, die ähm, jetzt gesellschaftlich so eine hohe Relevanz hat, dass wir sie berücksichtigen, berücksichtigen müssen? Und auch da, da sind wir vorhin wieder, gibt es einfach in der Demokratie bei uns Mittel, Mittel und Wege, ähm, wie, du, wie du die da beschreiten kannst. Ne? Und da schützt sich die Demokratie vor sich selber. Deswegen, ähm, so wie du es vorhin gesagt hast, äh, zuhören und einfach auf Augenhöhe begegnen. Ähm, und vor allem nicht sich Angst machen lassen. Ich sage es immer wieder, und ich werde jetzt, jetzt jede Sendung aufs Neue immer wieder betonen, Angst schafft Aufmerksamkeit. Und deswegen bedienen sich die Medien diesem Tool extrem. Sie machen Angst, einfach weil sie wissen, sie kriegen Aufmerksamkeit. Mm. Wenn jetzt ein Frank Plassberg, sage ich jetzt mal hart, aber fair, erstes IRD, ich habe keinen Fernseher mehr, aber ich weiß, dass es den gibt. Und ich sehe dann immer manchmal in den sozialen Medien irgendwelche Ausschnitte, die dann geteilt werden. Ähm, die Sendung, ähm, die lebt, weil sie erfolgreich ist. Warum ist sie erfolgreich? Weil sie... Ähm, natürlich immer auch ein bisschen zuspitzt und äh, sicherlich Themen aufgreift, vor, wo die Leute Angst haben. Das heißt also, der, der, diese Sendung gibt es, weil Leute Angst haben. Na, jetzt mal in der dritten Übersetzung. Und viele, viele Zeitungen werden gekauft, weil sie ein Bild von Höcke ne, spiegeln. Ne, vor zwei Wochen oder drei Wochen der, der Demokrat mit L geschrieben. Ähm, das sind, man versucht eigentlich Auflage zu machen. Und das ist mhm. äh, Clickbaiting mit anderen Worten. Also macht den Leuten Angst, dann hören sie dir zu. Wenn du einfach äh, versuchst, dem zu differenzieren, hört dir ja keiner zu. Deswegen funktioniert dieses Mittel ja nicht. Und da, äh, man sieht, auch das ist wieder, äh, da wird es wieder komplex. Ne? Wie willst du denn die Leute Ja, das Leute ist halt erreichen? ein neues
0: Ding. Dass, aber wenn das die Leute schon mal verstehen, ist ja schon viel gewonnen. Es ist ja so, dass wir in der Medienwelt schon auch starke Veränderungen haben. Also wir beide sind ein bisschen im Thema zum Thema Medienwelt und Zeitungen und, und, und Neuigkeiten und so. Die werden heute wirklich nur noch verkauft. Und das ist schon eine Veränderung. Ich bin kein Freund davon, nach dem gestern zu rufen. Aber in dem Fall muss ich sagen, das ist schon auch eine sehr kritische Veränderung, wenn jedes Medium inzwischen danach schauen muss, wie sind denn die Zahlen der Nachrichten, die wir verbreiten und dann auch in den Redaktionen, ich kenne Menschen, nicht wenige, zwei, drei im direkten Umfeld und viele weiter außen, die Nachrichten machen und wenn sie mit einer Nachricht kommen, die sehr wohl wahr, aber nicht attraktiv ist, dann wird diese Nachricht nicht verbreitet und Dadurch haben wir eine, Tat, eine tatsächlich sehr angstgesteuerte Nachrichtenerstattung. Es war sogar ein, jetzt müssen wir mal gucken, ob du damit zu gehst, sogar bis hin in die Politik reicht das Ganze, weil auch Politiker natürlich Nachrichten wahrnehmen und kürzlich, ich weiß nicht, ob du sie, sie gesehen hast, die letzte ich weiß nicht, war gestern, glaube ich Montag, die letzte Pressekonferenz zum Thema Corona, da war ein, ein, ein Wissenschaftler des Robert-Koch-Institutes geladen oder eingeladen, besser gesagt, und der hat sich sehr verständlich dazu ausgedrückt, warum in den letzten Wochen auch in den Pressekonferenzen ein wenig zu laut, ich will nicht sagen hysterisch, aber ein wenig zu laut davon gesprochen wurde, wie gefährlich die Situation ist und so und er hat Ganz, ganz, ganz basiskonform erklärt, wie die wahre Gefahr von Corona ist und dass Corona tatsächlich uns jetzt vermutlich nicht äh, umbringen wird, so wir nicht schwer vorerkrankt sind. Auch das muss man natürlich ernst nehmen, weil man diese Leute schützen muss. Das ist die Idee dahinter. Aber es muss nicht jeder in Panik geraten und er hat sehr viele Dinge sehr differenziert betrachtet und sowohl von den Journalisten wurde er nicht so richtig ernst genommen, hatte ich das ja. Gefühl, oder zumindest nicht so richtig abgefragt nachher, weil die Pressekonferenz lebt ja auch von den Fragen, die danach kommen, als mhm. auch äh, die Situation, dass er von dem von dem Leiter dieser Pressekonferenz, ich weiß jetzt gerade nicht, wer es war, spontan, der hat ihn zweimal unterbrochen, dass er jetzt seine, seine Geschichte beenden müsste und ich hatte das Gefühl, in dem Moment, wo er reingesprochen hat, dass er gar nicht wusste, worum es gerade geht, er hat ihm gar nicht zugehört und genau das sagte dieser Wissenschaftler dann auch, sagte entschuldigen Sie bitte, ich bin zwei Sätze vorm Ende und ich glaube schon, dass die Leute das hören wollen und mhm. da ist halt so ein Zusammengefasst, Differenziertheit, das ist echt so ein Problem heute. Du kannst heute nicht irgendein einziges Nachrichtenmedium abonnieren oder eine Blase im Internet betrachten und daraus deine Wahrheit ziehen. Du musst umfangreicher schauen. Und da ist gleichzeitig die berechtigte Frage: Wie geht das denn? Also, wir brauchen oh, schön, eigentlich. Die, ja, schön, ja. dass du mir die Frage
1: stellst. Mein ja. App-Tipp der Woche dafür mal für alle, die nicht wissen, wie sie, wie sie eine, eine gute Nachrichtenlage einzusortieren, einsortieren können. Das App heißt Simpli. Es ist also wie Simple, nur mit Y hinten, Simpli. Und ähm, simply ist ähm, Relevant Mobile News, heißt das Ding. Und du kannst mhm. dir halt aus verschiedenen Kategorien, also Top-Nachrichten, Panorama, Lokales, Politik, Wissen, was auch immer du haben willst, ähm, quasi mh, ist das eine App, das zeigt dir die, das, das zeigt dir die, die News auf ähm, und äh, zeigt dir gleichzeitig aber auch immer die Anzahl der Quellen. Also ich habe jetzt hier mal äh, gerade aufgemacht, hier steht Netanyahu hat gewonnen, doch sein härtester Kampf beginnt erst jetzt. Also Offenbar hat äh, in Israel Netanyahu die Wahl gewonnen. Und da steht dann 14 Quellen. Und ich kann mir jetzt aus 14 Quellen diese... Quasi diese Nachrichtenlage, das Netanyahu ge gewählt hat, ähm, aus der Zeit, aus dem Handelsblatt, aus der FAZ, Spiegel Online, ARD, Taz, Stern, D DTS, Web.de, Hamburger Abendblatt, Neue Presse, mhm. äh, Schweriner Nachrichten. Kann ich jetzt also 14 ähnliche Artikel mir angucken und äh, ich bin nicht gezwungen, mir, mich, mich permanent bei einer Nachricht auf eine Quelle zu reduzieren. Ne? Also wenn jetzt ähm, das, mein lieber Papi, ich weiß, du hörst so gerne unseren Podcast zu, aber das Liebste, der liebste Satz von meinem Vater ist, das haben sie doch gebracht. Und sagt, wer hat's <lacht> gebracht? Na, <lacht> irgendwo war das, habe ich das doch gelesen. Ja. Quellkritik üben. Wer hat's, wer hat's gebracht? Ich glaube bei Google. Nee, Google bringt nichts. Musst du musst schon mal sagen, hm. wo das da stand. Und das merke ich bei, bei immer, immer mehr Menschen, dass sie keine Quellkritik mehr üben und dass sie irgendwie der Hysterie sich, sich der Hysterie eines, ähm, einer bestimmten Quelle anschließen. Und das ist eben unsere Wahrnehmungsfalle, unsere Filterblase. Ähm, je öfter wir das machen aus einer bestimmten Richtung, desto mehr werden uns aus dieser Quelle zugespielt. Desto mehr nehmen wir an, dass das die Realität ist. Und das ist halt die Gefahr. Und mm. solche Apps wie Simpli, ähm, die helfen dir dabei, ähm, äh, zu differenzieren. Einfach äh, jede Meldung hier, kannst du zu jeder Meldung dir eine unglaublich große Anzahl von verschiedenen Quellen zu dieser Meldung äh, reinziehen und äh, mal gucken, wie schreibt das die FAZ, wie schreibt das das Handelsblatt, wie schreibt das die Taz, wie schreibt das Spiegel und dir dann mal äh, ein Gesamtbild und, und das ist auch nicht lang, also die, die, ihr müsst jetzt hier nicht irgendwie stundenlang, seitenlang Artikel quälen in, in irgendeinem Deutsch, was ihr nicht mehr versteht, sondern ähm, es gibt da unglaublich, also man, man lernt es mit der Zeit auch ein bisschen zu überfliegen und sich mal wirklich eine, eine Sachlage, einen Sachstand zu erarbeiten zu bestimmten Themen, bevor man irgendwie seine, seine Hysterie
0: weitergibt an andere. Total hm. das schön, dass du, dass du die App gerade erwähnst, weil ich habe sie ähm, ich war kurz davor, sie zu heißt das? zu deinstallieren. Ja. Weil mich das massiv genervt hat, dass sie dass sie kaum bedienbar war und deswegen lass uns mal Werbung für die App machen, weil wenn sie dieses Problem in den Griff bekommen, ich habe jetzt lange nicht mehr reingeschaut, kannst du mir Och, gleich berichten. ich finde die
1: eigentlich ganz ich
0: finde die eigentlich okay. ganz äh, Also auf dem iPhone 11 hatte ich hatte ich das Problem, äh, ja, iPhone 11 hatte ich Also du
1: wischt, du wischt einfach von rechts nach links durch die einzelnen Me Me Meldungen, ja. Und dann siehst du ja immer zu jeder Meldung dann äh, fünf Quellen, Originalmeldung kommt von, hier ist das Hamburger Abendblatt, okay. plus fünf Quellen, dann gibt es noch NTV, FAZ, DTS. Ähm, dann siehst du vor drei Stunden, also ich komme mit der super klar, du kannst ja da Ja, dann lass
0: uns, uns selber dafür machen, dass die Leute sie wieder benutzen, weil tatsächlich in dieser, es gibt ja immer so kleine App-Communities. <lacht> Und ich habe ähm, ich hab da schon mitbekommen, dass da viel geholt wurde, war selber auch extrem genervt, weil auf einen eigenen auf einigen Telefonen die mhm. App. Ähm, durch die Werbung quasi unbrauchbar gemacht wurde. Das ist aber ein Programmierungsfehler. Ich hoffe schon, oder ich gehe davon aus, dass der ja. entweder behoben ist oder behoben wird. Werbung muss sein, so eine App muss finanziert werden. Muss natürlich komfortabel bleiben. Aber schön, dass du sie erwähnst, weil eigentlich finde ich sie richtig geil ja. Ähm, aber wenn er das dann Werbung nervt, der
1: soll halt das Pro, den Pro-Account aktivieren. Damit. Ja, und, und Werbung halt muss sein.
0: Bisschen. Das ist nicht das Problem. Sie darf halt die App noch nicht äh, umbrauchen. Ja, oder Solche du Apps sagst, simply, ich mega.
1: simply ohne Werbung, weiß nicht, was die kostet irgendwie. Also so ja, schlimm finde ich ja. die in der Werbung nicht. Aber wen, wen sowas nervt, der gibt dann halt ein paar ein paar Cent oder ein Euro aus genau, irgendwie dafür, genau. das ist ja nur auch nicht schlimm. Das ist auch so eine Mentalität, die ich immer irgendwie ganz gruselig finde. Von Leuten, die sagen, die, die da annehmen, dass solche Meldungen, solche Nachrichtenmagazine offenbar vom Allgemeinwohl leben und so eine, so eine FAZ offenbar von ich zahle doch meine GEZ, weißt du. So. Ja, ja, ja. Ähm, ja, ja, ja. Nee, ja. die müssen alle irgendwie leben. Dahinter sind Autoren, da sind Fotografen, da, sind, da ist eine Redaktion, die sitzen morgens zusammen, ähm, die, die, die recherchieren, die schreiben. Das muss ja einer machen. Und die Leute, mhm. die haben auch eine Familie, die bezahlt und eine Miete und die bezahlt werden muss. Und ja. Ja. Ähm, da, da ste steckt immer viel mehr dahinter.
0: Also, das ich glaube, da machen wir eine neue Episode draus, die irgendwie heißt Erwartungen an die Welt oder so. <lacht> Ne, weil ich glaube da können wir da könnte ich eine Stunde drauf eingehen das mache ich jetzt nicht <lacht> <lacht> ähm, aber ja also ich fand eigentlich also das Wort über all dem was wir gerade besprochen haben war irgendwas zwischen oder die Worte lagen irgendwo zwischen Differenziertheit und Liebe das ähm, ja fasst das ja. glaube ich ganz gut zusammen also differenziert mhm. denken und die Dinge mal so ein bisschen betrachten fände ich persönlich wunderschön also es ist das was ich mir wirklich wünsche in meinem Umfeld funktioniert das, aber auch das ist ja leider eine Blase. Ne? Ja. Halt so. Ich habe gestern ein schönes, schönes, äh,
1: schönes Wort gehört von einer Influencerin, der kaum zuzuhören war, die ähm, im Grunde nur Anglizismen benutzt hat und es war, aber sie benutzte und das wirklich, really? Äh, really, yeah, um, und sie benutzte aber ähm, das, die, das, die Bezeichnung für ähm, das BIOS, also der, äh, ja, Männer müssen auch gucken, dass sie ihr BIOS irgendwie äh, immer mit einbeziehen. Und ich denke, was meint sie denn damit? Und dann habe ich noch ein bisschen zugehört. Und dann fiel mir das auf, dass damit sozusagen deine Programmierung gemeint ist. Also, mhm. ne, dass, dass jeder von uns einer bestimmten Programmierung folgt. Und möglicherweise ist das eben auch eine Angstprogrammierung. Dann neigen wir dazu schnell hysterisch oder ähm, wie du es äh, quasi in einem Fachterminus wahrscheinlich äh, panisch äh, formulieren würdest. Oder leicht mhm. panisch. Also äh, Hysterie ist ja an sich auch schon wieder eine Zuspitzung der, ähm, ja. der Situation. Ähm, aber es gibt eben Menschen, deren, deren Programmierung ist eine Angstprogrammierung. Angstprogramm ähm, dann gibt es Menschen, äh, da ist die Programmierung eine, eine Liebe, also ja, wir können uns immer äh, eine liebe Programmierung, wir können uns immer entscheiden, welcher Programmierung wir folgen. Es gibt ja nur zwei in unserem Hirn, im Grunde ähm, ganz, ganz kleinen Schlüssel. Also äh, entweder äh, Angst oder Liebe, also im weitesten mhm. Sinne sind das die zwei Entscheidungen, die wir treffen können, hin zu etwas, weg von etwas, also Flucht oder, oder Angriff, Na, das ist also, wenn wir jetzt mal archaisch auf die, auf die auf die ja, immer weiter zurückgehen in der Evolution, dann ist das was quasi der erste, der erste Entscheidungsfindung, die wir irgendwann haben, ist entweder Flucht oder Angriff und ähm, ja, bei uns Weiterentwickelten ist es Liebe oder Angst. Ja, und man kann sich dafür entscheiden. Eben nicht mehr der Angst zu folgen, sondern der Liebe.
0: Hin zu etwas. Ähm, Würde ich fast das Schlusswort sehen. Finde ich total gut. <lacht>
1: also ihr Lieben, ich äh, nehme es mit Wanders. Herz, die Öffnung, oh öffne die Herzen. <lacht> öffne er macht das Herzen. schon wieder. <lacht> Herz, die Öffnung. Ähm, ich, ja, wir freuen uns, dass ihr so schön äh, wieder bis zum Schluss durchgehalten habt. Freuen uns auf nächste Woche und äh, da sehen wir uns mal, lieber Falk. Ich freue mich jetzt schon.
0: Ich freue mich da auch sehr drauf und äh, jetzt hast du das zweite Mal die Lilo Wanders gebracht. Eigentlich müssten wir mal versuchen, mit der Lilo Wanders zu sprechen. Die hatte tatsächlich immer so einen ruhigen Blick auf die Welt. Da denke ich mal drüber nach, während wir jetzt hier gleich unseren Tag weiter verleben. Ich freue mich auf nächste Woche, Steffen. Vielen Dank für das nette Gespräch. Bis dann. Tschüss. Bis dahin. Ciao.